0: En Sectorial nos dedicamos a entender a Colombia y el mundo explicados desde sus sectores para poner a favor de las personas y empresas las oportunidades que de esto se desprendan y alertar sobre las amenazas en los mismos. Encuentra todos nuestros podcasts todos los viernes. Bienvenidos. José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda de Colombia, explicó recientemente que el Presupuesto General de la Nación para 2022, por más de 350 billones de pesos, tiene tres objetivos. Primero, la reactivación económica y la generación de empleo. En segundo lugar, la sostenibilidad social. Y tercero, una reducción del déficit fiscal. En el presente capítulo de los podcast sectorial, entenderemos los conceptos que conforman estos recursos y analizaremos sus implicaciones para los diferentes sectores que dependen del gasto público.
1: Teniendo ya aprobada la Carta de Navegación Financiera para el 2022, es decir, el Presupuesto General de la Nación, los objetivos del Gobierno radican para el próximo año en reactivar la economía, disminuir las tasas de desempleo, generar sostenibilidad social y reducir el déficit fiscal. En palabras del Ministerio de Hacienda, la economía en el 2022, gracias a este nivel de presupuesto aprobado, logrará crecer a una tasa del 4%. Y adicionalmente, la pobreza monetaria, que está en el 42%, se logrará reducir a un nivel del 37%. Estos 350 billones de pesos, a nivel histórico y en valores absolutos, terminan siendo el mayor presupuesto que se ha aprobado. Sin embargo, no es el de mayor tasa de crecimiento. Esa mayor tasa de crecimiento se registró en el 2021, Debido a la necesidad de apropiarse de los fondos de emergencia para atender la pandemia, lo que fue el FOME. Este año, o más bien para el próximo año, se hay un componente importante en el Frente de Inversión, casi 70 billones de pesos. De ahí se destinarán unos recursos para inversiones en infraestructura y lograr disminuir las tasas de desempleo. Pero adicionalmente la promesa por parte del gobierno de atender los elementos de protesta social, es decir, destinar recursos por el orden de unos 35 billones de pesos a generar sostenibilidad e inclusión social. Este presupuesto tuvo gran cantidad de polémicas mmm, porque hay, hubo 215 proposiciones. Mmm, tal vez dos fueron las más eh, polémicas o las de mayor nivel de relevancia o de debate. Una tenía que ver con el traslado exprés de las personas afiliadas a fondos de pensiones privados que pudieran ser trasladados a colpensiones. Si esa proposición no hubiera sido aprobada, el costo fiscal para el país era del orden de unos 3,8 billones de pesos. Esa no fue aprobada. Sin embargo, sí fue aprobada otra muy polémica que tiene que ver con la ley de garantías. De hecho, para el 2022, periodo electoral, no va a existir ley de garantías. Esto que implica que el gobierno el estado podrá generar convenios interadministrativos con las regiones. Eso significa o puede generar, por un lado, elementos favorables desde inversión, desde crecimiento para los sectores, pero también elementos negativos o a sea, que pueda generar corrupción o que pueda generar también elementos de pagos de favores políticos por parte del gobierno con aquellos que los ayudaron. Ya será una labor directamente de la Contraloría de poder vigilar y analizar que estos elementos no sucedan. <música> Cuando se analiza en detalle la composición de este presupuesto general de la Nación, encontramos que el principal componente de salida de recursos está en el servicio de la deuda, es del orden de unos 71,7 billones de pesos, esa es la estimación del gobierno, analizando las proyecciones en materia de tasa de interés, tasa de cambio y la composición de deuda que tiene la Nación. Otro elemento importante, más bien el segundo, termina siendo el de la inversión, con casi los 70 billones de pesos. De ahí siguen lo que son los gastos de sostenimiento, donde están las mesadas pensionales por el orden de los 52 billones de pesos. Luego está lo que tiene que ver con las transferencias a los diferentes municipios, distritos y departamentos a través del sistema general de participaciones. Ahí hay el orden de unos 50 billones de pesos. Los gastos de personal son del orden de unos 38 billones. Luego hay un componente que es el aseguramiento de salud, de hecho ha sido o fue el componente que mayor tasa de crecimiento presentó con el orden de un 20% debido a las necesidades de la post pandemia. Ahí estamos hablando de unos recursos por 26,4 billones de pesos. Hay un frente de adquisición de bienes cercanos a los 10 billones y los componentes restantes son las otras transferencias que terminan siendo el orden de unos 34 billones. <música> seguimos entendiendo este presupuesto y ya lo analizamos es por tipo de segmentos, hablábamos de una apuesta importante en el Frente de Inclusión Social, de hecho ese presupuesto tuvo un crecimiento del 45%, llega a los 23 billones de pesos y el objetivo es que se puedan atender a 29 millones de personas a través de programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, hacer la continuidad de ingreso solidario y poder expandir o el desarrollo de matrícula cero. Otros presupuestos relevantes tienen que ver con el de trabajo, que tuvo un crecimiento del 27%, la salud, que ya la reseñábamos anteriormente, si uno lo mira en total salud creció a un 16%, el presupuesto con mayor nivel de recursos por segmentos o por sectores termina siendo el frente de la educación. ...que tiene 49,4 billones de pesos, hay un crecimiento del orden del 4%, terminan siendo los más significativos en Monta. También llama la atención que recursos para la Presidencia de la República hayan crecido un 36% y para el Congreso de la República hayan crecido el orden del 26%. Aspectos negativos terminan siendo... Asociados en que en unas necesidades mundiales de mayores niveles de, de innovación, mayores niveles de inversión en ciencia, el presupuesto general de la nación en ese concepto tuvo un decrecimiento del 20%, el de comercio tuvo un decrecimiento del 1%, se empieza a poner en dudas los programas de vivienda teniendo en cuenta que el presupuesto hacia ese segmento tuvo una disminución del 1% y el asociado a minas y energías hablamos de una contracción del 4%. Esto entonces el balance en segmentos, hay una advertencia importante que la hizo el Observatorio, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que dice, o hizo más bien un llamado frente a la transparencia, porque el presupuesto no fue desglosado o no fue presentado, eh, no solamente en el tema de sectores, que sí se presentó, sino por los diferentes tipos de segmentos. Se necesita mayor nivel de transparencia para que las personas puedan vigilar esos recursos en donde se van a estar invirtiendo
0: hasta aquí el episodio de hoy del podcast sectorial si te ha gustado gracias por compartirlo te esperamos en el próximo recuerda que todo nuestro contenido de inteligencia sectorial lo encuentras en www.sectorial.co Let's talk about Medi-Cal You have a choice and Molina makes it easy especially when it comes to the care you need So let's talk about you